0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert auf stammtisch. Stammtisch. stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich stammtisch -Pfasen. denn heute dreschen sie noch Stammtisch -Pfasen. Ich freue mich an meinem Stammtisch aus Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch Mein Name ist Nico Backspin, es ist Montag, wir zeichnen immer Montag auf Und deshalb ähm, ist es quasi schon zu einer ähm, Pflichtaufgabe gewesen ähm, Bei meinem lieben Freund Kevin Backspin nachzufragen, wie es ihm eigentlich geht Und heute strahlt er so wie schon lange nicht mehr was hast du gemacht, Alter? Warum bist du so gut gelaunt? Oder ähm, ist, das, ist das Ironie quasi, die dich zwingt?
1: <lacht> Ach, ich habe mich einfach nur auf die heutige Frage gefreut, weil ich habe mich jetzt schon, äh, weil ich, ich habe mich jetzt gerade schon gefragt, wie ich wohl geschlafen habe. <lacht> dann kam gleich die Frage nach, nach dem Schlaf.
0: <lacht> ja, ich habe gedacht, ich variiere mal ein kleines bisschen. Aber man merkt ja so, die, die äh, Podcast-Hörer, die sind ja auch besorgt um dich. Sie wollen mittlerweile wissen, wie es dir geht. So, also nachdem wir, muss man ja auch mal ehrlich sagen, um sind wir schon ein bisschen mhm. den Feedback. Nachdem letzte Woche verkündet wurde, dass das jetzt so dein letzter Monat ist und dass du dann ja äh, endlich gehst, äh, haben, haben sich sehr <lacht> viele Leute sich sehr traurig geäußert. Das war sehr schön. Ich habe so, ich habe ja, so auch, auch so beängstigende Fragen bekommen. gekriegt. Ich, ich habe so beängstigte Fragen gekriegt, ob, ob denn auch alles trotzdem noch beim Alten bleibt oder ob dann damit auch alle anderen Sachen vorbei sind, ob wir die Backspin einstellen oder so.
1: Es bleibt alles so, wie es ist.
0: Da wird sich <lacht> nichts dran rütteln, genau. Aber wie war das Feedback für dich?
1: Auch ähnlich. Ne? Also, ähm, ja, ich habe ein paar Nachrichten bekommen, dass es Leute schade finden und so. Und ja, ich finde es ja auch schade. Aber ähm, auch, auch viele Wünsche, dass, also, dass ich dass sie mir alles Gute wünschen und weiter. Also ganz viele süße Nachrichten auf jeden Fall. Und ja, und mir geht eigentlich, also um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich befasse mich gerade so ein bisschen mit Wohnungsmarkt. Es ist absoluter Abfuck. Also sollte man keinem Menschen wünschen, so jetzt während dieser Pandemie auch noch eine Wohnung zu suchen. Das macht gar keinen Spaß. Aber ansonsten, eigentlich ganz ruhiges Wochenende gehabt. Wie geht's dir, Nico? Oh.
0: Ich bin ja äh, im, im NFL-Playoff-Modus, das heißt kein Schlaf und die ganze Zeit nur Football gucken, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und ich habe am Wochenende, ich habe auch Tipprunde gemacht und so, und das waren also für mich selber quasi. Ich habe fünf von sechs Spielen richtig getippt. Ähm, das heißt, ich bin quasi offiziell in den Experten-Olymp aufgestiegen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Hat aber eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Aber wenn du dann halt so manchmal so nachts um zwei, drei irgendwann anfangs noch Spiele anzugucken, dann ist es schon die Frage, die Sinnfrage, die ich mir in meinem Leben stelle. Ob, ob ich noch mal 18 geworden bin oder warum ich den Scheiß ja nicht mache. Aber irgendwie macht Spaß.
1: Wie lange dauert es noch, bis du dich offiziell besser mit Football als mit Fußball auskennst?
0: Und das wird noch sehr, sehr lange dauern, glaube ich, weil ähm, dazu... Es ist ein Tick. Also ich glaube, es hängt schon mit den gefühlten. Na sagen wir mal. Oh, jetzt werde ich klinge ich gleich alt, aber bestimmt so 25, 30 Jahren, die ich mich mit Fußball länger beschäftigt habe. Also wirklich Deep Stats mäßig so ne.
1: Mhm.
0: Ähm, das habe ich beim Football noch nicht so. Aber ich weiß nicht, guckst du das ab und zu mal?
1: Nee. Nee, nee, ich hab vor ein paar Jahren habe ich noch immer diesen komischen Super bowl äh, hype mitgemacht und hatte dann ab der Halbzeitshow, also danach keinen Bock mehr, weil es mir dann immer <lacht> zu, zu spät wurde. Also ich habe noch, hab noch die ganzen Snacks mitgenommen, das ganze Fingerfood und mir die ja. Halbzeitshow angeguckt, weil ich die dann meistens irgendwie interessanter fand als alles andere. Und ich, ein oder zwei Jahre gab es auch mal, da habe ich mich da ein bisschen reingearbeitet und fand das, Sport, also das Spiel auch interessant. Ich weiß gar nicht, das ist bestimmt drei, vier Jahre her. Ähm, aber... Das ist mir, es regt mich auf, ehrlich gesagt. So diese ganzen Unterbrechungen und dann dauert das drei, vier Stunden und man trifft sich abends um acht und nachts um vier ist die Scheiße noch nicht vorbei und so. <lacht> ey, Wer hat denn Zeit dafür?
0: Ja, ich das, das kann ich auch so ein kleines bisschen nachvollziehen. Es ist aber insgesamt und deswegen bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen da geblieben. Ähm, es ist eine, es ist schlichtweg spannender weil es dann doch mhm. auch äh, über die Saison so viele Mannschaften gibt, die sich immer wieder ähm, also neu aufstellen können, wo auf einmal eine andere Dynamik hin. Also stell dir mal vor, wir hätten nächste Saison aufgrund der jetzigen Tabellensituation eine Liga, wo auf einmal äh, Schalke, ähm, Bielefeld und Mainz äh, keine Ahnung aus der Bundesliga dann auf einmal um die europäischen Plätze mitspielen, mhm. AKA Playoffs, weil sie durch die 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 durch durch die, durch den Draft, durch die, durch die Spielerverteilung im, im, im Frühjahr quasi bessere Spieler bekommen haben. Dadurch ist diese ganze Spielliga kompakter. Natürlich gibt es auch da Top-Teams. Ja, das finde ich auch
1: cool so. Ich finde auch, dass man sich da viel abgucken kann, wenn man so äh, Regeln neu aufstellen möchte, so im Fußball zum Beispiel.
0: Ja, und ich glaube, dadurch bin ich auch faszinierter davon, weil immer wieder neue Typen auftauchen, die irgendwie eine spannende Dynamik haben. So. Aber das würde jetzt zu so weit gehen. Dafür haben wir aber, und das ist original, Leute, es ist nicht so geplant gewesen, aber ich will es trotzdem erzählen, dafür haben ja Peter Baxman und ich zusammen den Baxman Sports Corner Podcast gegründet, in dem, dem wir Leute treffen wollen, die so ein bisschen genau wie wir eine US-Sportaffinität haben im Hop-Up-Kosmos -Hop und einfach ein bisschen quatschen. Dazu haben wir ein bisschen Fantasy League, spielen wir gerade Basketball und so. Also kommt mit rein, da hört euch das an kommt mit in die Community und dann können wir mal gucken, was da draus wird. Das ist eher so ein bisschen Liebe zur Sache mit Peter zusammen. Eigentlich genau wie der Stammtisch hier. Ähm, da, 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 du verlässt mich ja. Trotzdem machen wir den letzten Monat, ziehen wir hier gemeinsam noch durch. Ähm, wir hatten letzte Woche eine These und ich sag, wie es ist. Ähm, die ist uns ein bisschen um die Ohren geflogen, oder?
1: Findest du? Ja, doch ein bisschen so, ne? aber ja, die lädt auch dazu ein, muss man sagen, wenn man sagt, dass äh, dieses Jahr wird das äh, Deutschrap, ja, beziehungsweise wird, äh, ich weiß gar nicht mal wie haben wir sie genau nachhaltig formuliert? Verändern. Wird nachhaltig, nachhaltig verändern.
0: Nachhaltig verändern, das war, das war genau. der
1: Tenor. Wenn man sie dann so liest, so, dann ähm, ist natürlich klar, dass dann so äh, Leute kommen und sagen, ja, das kann man ja jedes Jahr sagen oder ähm, dass man sich so darüber lustig macht, so ja, noch ein paar Autotune-Künstler zum Haten wären nice, da kann man sich auch genau ausmalen, aus welcher Generation äh, dieser Kommentar stammt ähm, aber, das, ist aber
0: auch, das ist aber auch ganz interessant, weil wir dadurch quasi so ein bisschen mitgekriegt haben, also man lernt nochmal ein bisschen mehr darüber, wer eigentlich die Hörer sind. Ne? Aber oder zumindest,
1: oder wer, zumindest wer, wer die Kommentierer sind. Ja, ähm, genau, genau. Weil ich, viele Kommentare haben sich jetzt auch nicht so darauf bezogen. Wir hatten ja wirklich konkrete Punkte, was 2021 auch wirklich anders ist als die letzten Jahre, ähm, weil es sich natürlich auch sehr auf das Leben und Arbeiten... In, in dieser Pandemie, während dieser Pandemie so äh, bezieht und deswegen ähm, sehe ich das nochmal ein bisschen anders aber man muss natürlich äh, ja vielleicht haben sie es auch nicht gehört, sondern nur die These gelesen
0: ähm, Ja, aber wie war dein Feedback? Hast du irgendwo noch irgendwas, was dir hängen geblieben ist oder war es eigentlich relativ
1: egal? Ähm, also nichts Konstruktives <lacht> ähm, zu der These ähm zu Scherien haben sich ein paar gemeldet, zu der Diskussion, die wir da letzte Woche hatten, noch im Nachhinein, was ich ganz interessant finde, weil da sich auch nochmal irgendwie ein sehr differenziertes Meinungsbild auftut. Also von äh, bis so, ja, na klar, wer, wer das nicht checkt, dass hier Leute, ganz viele Leute mit äh, Songwritern, nicht nicht Ghostwritern, wichtiger Unterschied, sondern Songwritern mhm. äh, arbeiten, der, der kriegt auch sonst nichts mit. Und äh, bis zu... Äh, nur weil es in den Staaten üblich ist, heißt es nicht, dass ich das hier gut heißen muss. Weil in den Staaten finde ich es auch schon lächerlich. Solche ja. Stimmen gab es auch. Mhm. Ähm, aber das finde ich dann gut. Das ist dann wenigstens eine Haltung. Das ist dann so. Ähm, das heißt dann so einfach: Ich möchte, dass die Leute selber ihre Texte schreiben. Mir persönlich ist das nach wie vor nicht egal. Aber bei vielen Produkten sage ich mal egal. Genau, aber eine, genau, hier, die fand ich noch gut. Von Kani Spittet. Ich bin kein Fan von ihr und meiner Meinung nach ist die Mucke kacke, aber sie räumt ab und lässt die meisten Jungs im Game weit hinter sich, ob Ghostwriting oder nicht. Wenn ihr alle das so viel besser macht, dann zeigt mal, was ihr könnt. Alle die Hayden sind doof. Und äh, das fand ich eigentlich ganz sportlich, weil er sagte, ey, es ist nicht meine Mucke. Aber ähm, wenn die, die sich da so drauf stützen, so viel besser sind, dann zeigt das doch mal.
0: Ich, ich liebe da immer dieses, äh, was nicht ganz passt, aber dieses Shindy-Zitat wenn äh, das Shindy gemacht, mach, mach nochmal, das stimmt schon irgendwie so ein bisschen in alle Richtungen. Es gehört mehr dazu als nur ein paar Ghostwriter und ein gutes Konzept, wenn du langfristig Erfolg haben möchtest und Leute von dir überzeugen willst. Ähm, da ist sie auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel für. Ähm, mhm. Ich würde sagen, aber wir können dann, weil wir jetzt eh schon ein bisschen äh, in diese Richtung gehen, was das Diskussionswürdige angeht, einfach mit der neuen These anfangen. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist cleverer, wenn du damit anfängst. Eine These, als wär ich erklär du, <lacht> erklär du, worum es geht.
1: Ja. Ähm, unsere heutige These oder unsere dieswöchige These ähm, fußt auf eine globale Studie vom äh, Musikstreaming-Anbieter Dieser aus dem Jahr 2018, ähm, die besagt, dass man sich in Deutschland ab dem 31. Lebensjahr äh, mit dem eigenen Musikgeschmack nicht mehr weiterentwickelt. Und deswegen lautet unsere heutige These, wenn du neue Musik nicht feierst, bist du vielleicht einfach zu alt. Nico, <lacht> wie fühlst, fühlst du dich da direkt vor Kopf geschlagen, wird, wenn du äh, Küchig Evendi und Jan Kaffer nicht feierst? Vielleicht verstehst du sie einfach nicht.
0: Ja, aber das ist, ja, das, ist das Schöne. Ich glaube, ähm, also ehrlicherweise, in der, in der Konstellation, in der ich bin und wie ich es versuche hinzubekommen, bin ich mir diesem bewusst. Ich erzähle das ja selber seit seit über zehn Jahren quasi, dass diese Studie dazu führt, weil ich das in meinem Umkreis mitgekriegt habe. Ehrlicherweise ging das schon vor, also für mich das erste Mal so vor jetzt knapp 20 Jahren, 15, 20 Jahren los, als mir alle Leute immer gesagt haben, nee, mit den Berlinern, da kann ich nichts mit anfangen, aber... Ne, Beginner und Fünf-Sterne-Deluxe und Blumentopf und, und Freundeskreis, das ist meine Welt mhm. so. Da hast du schon gemerkt, wenn du mit denen erwachsen geworden bist, dass er an irgendeiner Stelle so Cut gemacht hat und sie einfach kein Interesse mhm. mehr hatten, sich darauf einzulassen. Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich die ganze Zeit Deutschrap äh, oder generell Rap ähm, so äh, verbunden bin und dadurch auch immer wieder beruflich gezwungen und damit aber auch inhaltlich gewünscht, mich damit beschäftige, was da passiert. Ich mhm. glaube, so habe ich die eine oder andere Welle, obwohl ich jetzt schon über 40 bin, trotzdem immer noch so mitgenommen. Und ich mag einfach sehr gerne, dass ich trotz allem zumindest ein Bild davon bekomme, was, mhm. keine Ahnung, 18-Jährige 18 feiern. So. Ähm, was, was der, wie es immer so schön heißt, wenn Alte über Junge reden, der heiße Scheiß ist. Was die Kids feiern, diese ganze Scheiße, die du dann immer hörst. Ähm, aber, und das ist dann der Punkt, wo ich also wo man diese Studie noch ein bisschen detaillierter durchgehen könnte. Ähm, ich, ich merke logischerweise, dass der Code da drin sich verändert. Und das, das hängt, also ich glaube, die, die, dieses Musikgeschmack, da gibt es ja bestimmte Studien, dann kannst du gleich nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter erzählen, mhm. was die Gründe sind, woran das liegt. Ähm, ähm, einer davon ist auf jeden Fall keine Zeit mehr, sich mit Musik zu befassen und damit geht einher mhm. für mich, aber auch sich nicht mehr mit kulturellen Codes zu befassen. Und wenn ähm, du also, keine da Ahnung... Verstehe ich
1: nicht, juck mich nicht mäßig.
0: Genau geht schon los, wenn du bestimmte Klamotten nicht cool findest, wenn du generell bestimmte Stilistiken, wenn du bestimmte Typen, die irgendwie gerade state-of-the-art sind, ähm, kulturell, wenn du die nicht magst, feierst und bescheuert findest, dann verstehst du auch nicht die Konsequenz daraus, was das musikalisch bedeutet. Ähm, mhm. Aber, und ich glaube, das ist so, da, also deswegen gibt es bei mir Kuchugufendi äh, äh, ähm, äh, und Jan Kaffer, wo ich halt, ich bin jetzt ja schon kurz davor. <lacht> ich weiß ganz genau, wenn ich mir das jetzt nochmal, wenn ich mir das jetzt nochmal eine Woche anhören würde, dann würde ich das auch feiern. So. Oder würde es auch fühlen, oder würde reinkommen und würde es verstehen und sowas alles. Ich glaube, das ist dieses sich damit beschäftigen. Aber generell ähm, braucht man mehr als nur Mucke, um zu verstehen, was ein Künstler ausdrücken will. Das merke ich in den USA ganz viel. Und trotzdem glaube ich, dass ich verhältnismäßig viel noch von dem mitnehme und verstehe eben berufsbedingt. Aber du gehst ja langsam mhm. auf die, du gehst ja langsam hart auf die 30 zu. Dass, du weißt, die, die, bei mhm. dir fällt bald die Klappe, ne?
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube auch, dass ich so je nach Laune auch mal merke, dass ich dann auch schon so an diese Punkten angelangt bin, so kurz. Aber ich unterfüttere jetzt mal diese Studie mit, noch mit ein paar Fakten, beziehungsweise unsere These. Ja. Ähm, diese These wurde nämlich, diese Studie wurde nämlich in Deutschland, Brasilien, Frankreich, Großbritannien und den USA mit jeweils 1000 Teilnehmern im Alter von 18 bis äh, 55 Jahren durchgeführt. Und ähm, bei Deutschland liegt das Durchschnittsalter, wo Menschen aufhören, neue Musik zu entdecken, wie gesagt, bei 31 Jahren. Äh, das globale Durchschnittsalter liegt allerdings bei 27 Jahren, ähm, bedeutet, dass im internationalen Vergleich deutsche HörerInnen noch mit am längsten neue Musik entdecken. Und ähm, der Höhepunkt, also da, wo man, wo man am meisten äh, Musik für sich entdeckt und sich irgendwie am, am längsten dafür äh, begeistern kann, sich neue Musik zu entdecken, liegt bei uns hierzulande bei äh, 26 bzw. 27 Jahren. Also, ähm, Wie alt bist du, Kevin? Ich bin 29.
0: Okay, das heißt, deinen Höhepunkt hattest du schon, jetzt läufst du langsam aus. Vielleicht bin ich auch ein Ausreißer. Ja, vielleicht lässt, verlässt du auch Backspin jetzt so langsam und das heißt, de facto wird sich dann irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren so der Musikgeschmack einstellen und dann wirst du nur noch, das ist das, nur noch das, die Duell-LT von 2014 <lacht> rausholen. Ey, das
1: kann halt wirklich sein, weil äh, ich ja jetzt hier zwangsläufig sehr viel Musik äh, höre und ähm, dann aber auch so ein bisschen, das habe ich glaube ich auch letzte Woche schon erzählt, so ein bisschen das Ding in, alte, in ältere Regale so ein bisschen vernachlässigt habe die letzten Jahre, weil ich gar nicht dazu gekommen bin. Ähm, das kann natürlich passieren, dass ich mir jetzt wieder, keine Ahnung, Ed Sheeran ist ein Heartbreak anhöre, so wie letzte Woche nach dem Stammtisch, habe ich direkt gemacht, weil wir darüber gesprochen haben. Ja. Äh, und dann einfach aufhöre, neue Musik dafür zu hören. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich gebe nochmal hier die Gründe durch, die, die die meisten angegeben haben, warum es denn mit dem Entdecken neuer Musik zurückgeht. Und zwar sagen 24 Prozent der befragten Personen, dass sie einen anspruchsvollen Job haben und dadurch weniger Zeit. Ähm, 22 Prozent sind überfordert durch die Masse an verfügbarer Musik. Ich glaube auch etwas, was wir nachvollziehen können, wenn wir uns so jeden Freitag unsere Playlist angucken, die ja komplett. Ausgetauscht wird jeden Freitag und trotzdem befinden sich da mal ein paar Stunden Musik drin. Ähm, oder auch 21 Prozent der Befragten geben an, dass äh, sie einfach mit der Betrainern beschäftigt sind. Und äh, insgesamt fühlen sich 72 Prozent aller befragten Leute musikalisch festgefahren. Also äh, wissen nicht so wirklich, wie sie nach rechts und links gucken oder haben auch einfach keine Lust. Ähm, und über die Hälfte. 58 Prozent aller befragten Leute wünscht sich mehr Zeit für das Entdecken neuer Musik. Also, es ist, ja, es ist. Äh, das ist der Kern, glaube ich. Festgefahren alles so, ne? Und jetzt habe ich noch eine Anschlussthese. Aber ja? sozusagen. Ja, genau. Was soll ich sagen? Äh, meine Anschlussthese nee, nee, mal, ist, ist nämlich, dass so natürlich auch so eine Mythen- und Legendenbildung irgendwie zustande kommt weil wenn man jetzt alle zwei Wochen ein neues Album für sich entdecken würde und das jetzt gerade der heiße Scheiß für einen ist und jetzt nicht ähm, ein, zwei Jahre lang auf, keine Ahnung, Bambule, zum Glück in die Zukunft, XOXO oder DIY äh, kleben bleibt, dann erzählt man auch zehn Jahre später nicht, ey, das Album, das war noch geil und Ach, du feierst das und das. Ja, dann hör dir mal Madic an. Das ist das beste Album, das je geschrieben worden ist, 1995, Alter. So, ähm, ich kann mir vorstellen, dadurch, dass man irgendwann halt stehen bleibt mit mit seiner mit dem Entdecken von neuer Musik und sein, also die Sozialisation so von von Musikgeschmack quasi abgeschlossen ist, mehr oder weniger, dass man dann natürlich auch so seine Klassiker hat und bei denen einfach bleibt und die vehement verteidigt. Willst du dem zustimmen?
0: Ja, genau, voll. Ähm, wenn du reiner Konsument bist, sowieso, weil dann fehlende Öffnungen. Ähm, dazu führt, dass du die anderen nicht so ganz wahrnimmst. Wenn wir wir Leute aber ein bisschen sogar tiefer drinstehen, ich ertappe mich selber dabei. Also, und das versuche ich so sachlich wie möglich immer zu betrachten. Aber selbst heute, wenn ich Crew ähm, XY höre. Die eine bestimmte Brachalität aus ihrer, also jetzt in Deutschland zum Beispiel, aus ihrer Crew heraus schaffen wollen und damit vielleicht gar nicht besonders kreativ musikalisch sind, aber sehr, sehr wuchtig in der Gesamtästhetik und in der Präsentation. Und jemand mir sagt, das ist krass, dann kann ich sagen, ja, ich verstehe, aber das kenne ich schon von 187 von vor, von vor fünf Jahren oder so oder zehn Jahren. Mhm. Ähm, und das, und damit will ich aber das, das also von meinem Standpunkt her versuche ich damit aber, ich will dann gar nicht abwerten, ich merke nur zwei Punkte, A, ich sehe und verstehe, warum das jetzt cool ist, was für eine Bewegung da drin steckt, weil es ähnliche Mechanismen triggert, die dann sich wiederum in der Geschichte wiederholt haben und wenn, wir, wenn jemand sagt, er feiert 187 und das ist das Krasseste, dann ist es der gleiche Effekt, den irgendjemand 18, 1900 1900 irgendwann Ende der 80er hatte, als er NWA für sich entdeckt hat, weil es ein ähnliches mhm. Crew-Brachial-Gefühl oder Wu-Tang oder was auch immer selbst selbst die selbst die Mongo clique in Hamburg musikalisch etwas ganz anderes haben auch so ein so ein, so ein Movement Gefühl erschaffen dass du sogar irgendwann bereit warst Doppelkopf zu feiern obwohl das jetzt mal ganz weit weg ist von dem was die anderen gemacht haben aber ähm, also das ist das ist der ein das ist der eine für mich wichtige Aspekt da drin dass es dann immer so ein bisschen schwieriger ist das zu feiern wenn du ein, ein, ein Beispiel hast aber ich selber merke es auch im privaten ähm, wenn ich zum Beispiel, was war es? Ich habe von Frank Ocean. Ich habe mich mit Frank Ocean beschäftigt. Und du gehörst ja auch zu den Leuten, die ähm, ähm, lieb alles. Ja genau. Wie, wie heißt das Album nochmal mit Orange Channel, Channel? Channel Orange. Channel Orange, ne? Genau. Und geht, geht ja als Master Meilenstein, Masterpiece, ne? Mhm. Würde ich sagen. Für deine Generation der Typ Bam. Kann man ja. so kann man so sagen, ne? Mit dem meinen Wort. bam. Ja, kann
1: man so sagen. Ja.
0: Genau. Und ich habe es mir angehört und ich habe auch versucht, mich damit viel zu beschäftigen und ich verstehe, es ist cool und trotzdem habe ich den Effekt, das, was es in meiner Seele berühren soll, was es wahrscheinlich in deiner Seele berührt und in der Generation, das haben der Platz ist bei mir durch, keine Ahnung, Erica Badu und D'Angelo und vielleicht auch Lauren Hill irgendwie belegt. so dass ich dann nicht, weißt du, dann musst du erstmal dem so einen Schritt rüberkommen und ich glaube, das ist ein das wirst du auch haben irgendwann, wenn dann der nächste kommt, der dir irgendwie ein äh, Album liefert und sagt, das ist krasser als Frank Ocean, dann sagst du, nah, Bruder.
1: So. Und, Wie kommst du denn darauf? <lacht>
0: ja, genau. Du hast keine Ahnung. Hör mal, hör mal im Matic. Ähm, und andersrum bin ich aber auch, und das ist glaube ich das Schöne, wenn man sich so ein bisschen differenziert mit Musik auseinandersetzt, über die Jahre komplett äh, klar und offen darüber, dass wenn ich sage, Bambule ist eins der wichtigsten Alben in der Deutschrap-Geschichte, kann ich das genauso mhm. unterschreiben und auch erklären, verstehe aber auch, wenn jemand 2020 Streaming aufmacht oder Plattenkiste vom Papa und Bambule rausholt und es das auflegt, dass er denkt, ey, was sind das denn für Reime? Da, da kenne ich ja in meiner Schulklasse drei Leute, die reimen tighter als die und so. <lacht> ja, aber es geht, es, und das ja. ist, glaube ich, das Entscheidende, was dann die These auch so ein bisschen umstellt. Es geht um den Moment. Und wenn du es ab einem bestimmten Alter nicht schaffst, dir einen Moment mit Musik zu schaffen, dann fährt der Zug ohne dich weiter.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Das war nicht mein erster Gedanke, dass man, dass das natürlich dazu beiträgt, so ein Album, dann so einen Legendenstatus beizutragen, indem man einfach sagt, ey, das war das Beste meiner Generation und da bleibe ich bei so, weil das hängen bleibt, so, macht ja auch nur Sinn, so, ich werde ja auch Ewigkeiten die Materia und Casper Alben und, wie sie nicht alle heißen, hochhalten, so, deswegen.
0: Ja, du, du hast du hast ja irgendwelche Casper-Unreleased-Tape-Sachen, äh, die du höher halten wirst, als jedes premium release nummer <lacht> 1 album das heute rauskommt, wo sich äh, viele darauf einig sind, dass das mega krass ist, also. Das ist ja interessant. Also gebt mir mal eure Meinung da draußen. Äh, sagt mal, was ihr denkt und was ihr davon äh, haltet. Ob es stimmt, ob ihr das selber bei euch und vielleicht auch bei anderen mitbekommt, dass die ähm, eigene musikalische oder vielleicht auch bei anderen musikalische Entwicklung an irgendeinem Punkt stehen bleibt. Und wenn das so ist und wenn ihr das wahrnimmt bei euch oder bei anderen, was macht das mit euch? Schreibt es uns. Wir haben natürlich auch ein paar News der Woche. Ähm... Beide nicht ganz so glücklich, beide international, aber damit mhm. legen wir jetzt los.
1: Wo sind die Newspapers? <lacht>
0: Und weil ich eben schon so ein bisschen über Lauren Hill gesprochen habe, gehe schließe ich da mal ganz kurz an, weil es dann eher auch meine Generation in, äh, betrifft. Und es ist ganz lustig, ich kann euch mal so ein bisschen erzählen, Inside, wir machen natürlich überall so Redaktionsarbeiten und wir haben ja zwei verschiedene Formate, die so sich ein bisschen mit News beschäftigen, unter anderem auch Love and Hate. Und hier war so die Diskussion, ob das vielleicht auch ein Love and Hate-Thema wäre, aber ich habe gesagt, nein, das will ich im Stammtisch haben. Lauren Hill, ähm, besagte Künstlerin, wer sie nicht kennt, Fuji's äh, Member hat... Ähm, 1998 war es, glaube ich, mit, mit äh, Miss Education of Lauren Hill. Äh, pass auf, jetzt glaubt es nämlich.
1: Ähm,
0: <lacht> eins der größten Alben aller Zeiten geschaffen. Und war damals zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich die größte Solo-RB-Künstlerin, die es bis dato je gegeben hat, was die Erfolge angeht. Ähm, mhm. es, es gibt so einen Rekord, der, der da immer seinesgleichen sucht. Fünf Grammy-Auszeichnungen als Künstlerin ähm, gab es. Bis dato nicht. An einem Abend. Ja, genau.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob es das bis heute jemals wieder gegeben hat. So, oh, ich weiß gar nicht. Dua Lipa wurde letztens für sechs nominiert, glaube ich. Aber ich weiß ja. nicht, ob wie viele... ist ja noch nicht, ja noch nicht passiert. Also Sie können es brechen auf jeden Fall, falls es in der Zwischenzeit nicht gebrochen worden ist. Ja,
0: Lukas, unser Redakteur, hat gesagt, Billie Eilish hat es gerade geschafft, geschafft. Die hat auch fünf bekommen an einem Abend. Aber dann, um es einzuordnen, wir reden davon im Zeitraum von knapp 25 Jahren, zwei Frauen. Eine ist Billie Eilish. Die ist mit Social Media aufgewachsen, das ist heißt auch mit Druck und medialer Präsenz und allem drum und dran und ich glaube auch mit dem dann trotzdem sehr alleine sein da drin, scheint sie irgendwie klar zu kommen. Und auf der anderen Seite Lauren Hill, die das zu einem Zeitpunkt alles an Erfolg geschafft hat, wo sich ja auch Musik verändert hat, wo sich das Business verändert hat und wo auch die Präsenz noch eine andere geworden ist. Wir sind kurz vor der großen Internetzeit es geht langsam los und ähm, noch ein bisschen klassische Strukturen von, äh, von Labelseite. Und die große Frage, die sich bis heute jeder Fan von ihr stellt, und das gilt auch noch für ein paar andere, aber bei ihr ist es gerade Thema gewesen, warum eigentlich nie Nachfolger gekommen ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, im 500 Greatest, 500 greatest Album äh, Podcast von Rolling Stone hat sie ähm, erklärt, das ist so ein bisschen an der Struktur, ich fasse das mal zusammen, ein bisschen an der Struktur drum gelegen hat, nie hat irgendjemand sie mal gefragt, ob man ihr nicht irgendwie beim zweiten Album helfen kann, sondern alle haben offensichtlich das erste Album noch abgesahnt und das war so groß, das hat auch noch für sehr lange gedauert, sodass sie nie ähm, quasi an die Hand genommen wurde, was ja auch beschreibt, dass sie offensichtlich da noch eine dann trotz allem auch junge und und ähm, Aufnahme oder, oder Hilfe suchende Künstlerin gewesen ist, aus ihrer eigenen Sicht offensichtlich, ähm, um irgendwie einen Nachfolger zu schaffen. So, Sie sagt aber auch, dass es Miss Education auch so eine Art Präzedenzfall gab, weil es das vorher noch nie gab. Das war ähm, eine eine Künstlerin, die sich äh, bis dato auch immer frei ausgedrückt hat. Sie hat experimentiert, sie war, sie war kreativ und auf einmal knallt das Ding durch die Decke und die ganze Welt will das sehen, hören und haben. Ähm, mhm. So etwas hat es vorher für eine Frau nicht gegeben und entsprechend ist sie glaube ich auch ein bisschen daran ähm, zerbrochen. Wenn man nämlich dann auch nochmal guckt, was andere drumherum über sie, also wie das Gesamtbild von Lauren Hill zu der Zeit ist, dann ist es kein besonders rundes. So, Es gibt viele Auftritte, viele Situationen, in denen auch von der Diva Lauren Hill gesprochen wird, sie selber sagt andersrum aber auch, ähm, dass sie viel getourt ist, ähm, um die Familie finanziell zu unterstützen. Da wird sehr viel Geld hin und her gewandert worden sein. Die familiären Verhältnisse, die sind uns jetzt hier nicht so bekannt, um das im Detail auszudrücken. Aber da ist dann sicherlich auch ein emotionaler Druck entstanden, wenn dann auf einmal viel Geld da ist. Ähm, dann diese Kreativität zu, wieder zu finden, sie ist offensichtlich eine sehr kreative Person. Aber wenn man sich nur ein Gefühl davon geben kann, wie Musikindustrie heute ist, dann wird es damals nicht einfacher gewesen sein, wenn du was gemacht hast und dann sofort das Label bei dir stand und sag mach nochmal. Ähm, weil die Mechanismen halt noch ein bisschen andere waren und das hat im Prozess insgesamt dazu geführt, dass glaube ich hier Kreativität und damit auch die Möglichkeit auf einen Nachfolger gestorben ist. Ähm, die Trennung der Fujis rund um ähm, 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 der Wolkle Jean zum Beispiel, wie hieß nochmal der andere? Der Wolkle Jean und da waren der zweite ähm,
1: Press. Ja genau,
0: Nee, was Press oder? Gute Frage. Lukas, finde das mal raus. Ich, ich stehe gerade ein bisschen auf, auf dem Schlauch. <lacht> auf jeden Fall zu dritt ja, ähm, ja genau, Press. Ähm, hast recht, ja, Press. Der, die, die drei sind ja als Fujis dann irgendwann auch nicht mehr weitergekommen, weil dann ja mit Fujis und, 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 äh, ich glaub, Fuji nicht nach Fujila hieß der Song, auch der nächste Knaller mhm. gekommen ist, dass sie gar nicht von diesen Wolken runterkommen konnte. Und, sie ähm, ist damit auch leider ein Musterbeispiel für, ähm, Künstler, die so, ähm, als Stern nach oben schießen und da so ein kleines bisschen verglühen ähm, in dieser großen Welt. Und man hätte sie wahrscheinlich A, ein bisschen mehr schützen müssen. Und ja, ich glaube, Punkt. Weil, dass die, also jetzt mal ein bisschen off the racket, glaube ich, definitiv nicht, nicht äh, also nicht handelbar ist. <lacht> Bin ich mir <lacht> ziemlich sicher. Aber auch Amy Winehouse ist äh, so ein Kandidat äh, immer gewesen und äh, hat auch Wahnsinniges hinterlassen, ist daran aber auch zerbrochen. Man kann, glaube ich, fast glücklich sein, dass es ihr nicht so ähm, gegangen ist. Insgesamt, glaube ich, auch eine sehr spannende Serie. Es ist sehr schade, aber jetzt wissen wir, spätestens, also spätestens jetzt wissen wir, warum es kein zweites Miss Education of Lauren Hill gegeben hat.
1: Wirklich schade. Fuji ist auch äh, eine Band, zu der ich immer wieder zurückkehre. So, immer, es gibt immer wieder einen Punkt in meinem Leben, wo ich mir The Score oder auch einfach nur das Best-of äh, von denen anhöre.
0: Sehr gute Musik, ne? Sehr
1: gute Musik. Ja, das ist wirklich, also wenn man The Score hört, ist das ja beinahe wie ein Best-of schon mhm. gefühlt. Aber äh, ja, oh, unfassbare Mucke.
0: Und weißt du, dass wir da übrigens mal einen Punkt sind, der es ganz interessant macht, was Musik, bezogen auf Musikgeschmack, was Musik besonders macht, wenn es nicht nur die eine, sondern auch die nächste Generation trifft. Und bei uns ist ja definitiv mhm. so ein bisschen zumindest eine halbe Generation. Das schon, so würde ich sagen, die, die paar Jahre, die dazwischen sind, die werden auf jeden Fall schon dafür sorgen, dass es zwei Generationen sind. Und trotzdem ist es das gleiche Album, was hängen bleibt. Mhm. Und wenn, in diese Richtung ist es auch einfacher, wenn es andersrum funktioniert, so, dann haben wir Klassiker.
1: Aber. Ja, ist, aber ist aber auch Teil so meiner, also ähm, ich glaube, mit die ersten Rap-Alben, die ich gehört habe, waren von den Fugees. So Was damit zu tun hat, dass einer meiner besten Freunde so einen großen Bruder hat, der sehr viel Rap gehört hat und uns die Mucke halt dann immer ja, gezeigt geil. hat.
0: geil, geil. Ich habe mal Liebe für sowas. Aber ähm, ja. bei dir geht es auch um Klassiker, aber noch ein bisschen tragischere Informationen, ne?
1: Ja, Dr. Dre ähm, war nämlich oder ist im Krankenhaus, so ganz genau kann ich es gerade gar nicht sagen, äh, da er eine Hirnblutung hatte. Das, das kam am 4. Januar raus, wurde in diversen Medienberichten aufgegriffen. Er wurde direkt in die Notaufnahme eingeliefert und hat sich dann am vergangenen Mittwoch über Instagram mit einem kleinen Statement gemeldet, wo er sich für die Anteilnahme seiner Fans und Kolleginnen bedankt hat und dass er, er hat erklärt, dass er auf dem Weg der Besserung sei und das Krankenhaus bald verlassen könne. Ähm, und er hat auch seine, die Versorgung, die er in dem Krankenhaus in L.A. Äh, erfahren hat, <lacht> sehr gelobt. Ähm, ich kann, bin mir auch sicher, dass sich Dr. Dre ein schönes, gutes Krankenhaus leisten kann in den USA, auch wenn es da keine äh, Krankenkassen gibt, ähm, keine verpflichtende Krankenkasse, keine Versicherung. Ähm, und äh, ja, einige Kollegen haben sich bei ihm gemeldet, unter anderem Ice Cube, äh, ti den wir nicht mögen und äh, Sierra und ähm, laut TMZ soll er noch um ein paar Tage im Krankenhaus bleiben, so um Tests Test zu machen, denn die Ursache dieser Hirnblutung ist nicht bekannt, zumindest nicht öffentlich. So, und äh, viel mehr gibt es auch gar nicht zu erzählen, außer natürlich, dass wir dem Herrn Doktor gute Besserung wünschen.
0: 56 Jahre wird er im Februar. Das ist noch ein bisschen jung, um da jetzt schon irgendwie äh, den...
1: Wahrscheinlich den auch ein sehr ähm, bewegtes Leben hinter sich.
0: Ja, wo ich mir vorstellen kann, dass es in den letzten Jahren vielleicht ein Tick ruhiger geworden ist. Jetzt aber, wenn wir, wenn wir das, also diese ganze News hat ja auch noch ein Hurensohn-Level das quasi als Update hinten rangekommen ist. Denn äh, kurz nachdem bekannt wurde, dass er im Krankenhaus ist, sind offensichtlich ein paar Hornochsen losgelaufen und haben gedacht, okay, dann fahren wir einmal nach Brentwood und nehmen die Bude von Dr. Dre aus und haben versucht, bei ihm einzubrechen. Äh, sind daran
1: gescheitert. Ey, wie, wie kann sowas immer passieren? Der hat doch wahrscheinlich hundert Sicherheitskameras und... Ja, ja,
0: deswegen sind sie auch festgenommen
1: worden. Aber, aber der hurensohn. so im
0: so, Ey, Digga, Dr. Dre ist gerade, lass mal hin, lass mal die Bude aus. Und da ist mit, da ist er ja keiner. Vielleicht liegt der Schlüssel unter der Matte
1: ja so ein Fake Stein ja, genau. aber man muss aber auch sagen so ey die Verzweiflung, Ne? Muss ja auch irgendwo herkommen. Sehr schlechtes Jahr für Einbrecher. Alle sind das ganze Jahr über zu Hause. Was soll man machen?
0: oh Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ne? Das ist echt das ist ein Business, wo, wo, wo die wenigsten Leute drüber reden, dass es denen richtig scheiße gehen muss. Alter
1: ne, also naja. Ich weiß noch so, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden. Unser Nachbardorf, das also wenn, wenn da die, die Fußballmannschaft, die auch irgendwie nur Kreisklasse oder sowas gespielt hat, aber wenn die da mal Fußball gespielt hat und das lief gerade gut bei denen, dann war da sonntags Nachmittag stand da jedes Haus leer und war auch nicht abgeschlossen, weil wir Wer soll er schon reingehen? Also, das wäre ein Paradies gewesen. Aber so, all diese Gelegenheiten, alle, alle weg dieses Jahr, darf ja keiner mehr raus.
0: Ja, ja, ja. ja. Oh, also, es
1: klang gerade so schwurbelig. Es sollen ja alle zu Hause bleiben, ist ja auch gut so.
0: Genau, genau, genau. Ähm, der äh, äh, gute äh, Doktor soll auf jeden Fall gut gepflegt werden. Hoffen wir mal, dass er äh, da auch gesund rauskommt und vielleicht dann eventuell ein bisschen ruhiger macht. Ähm, genug für die Nachwelt hat er auf jeden Fall schon hinterlassen, so. Da, ich, ich überlege, ob wir ihnen eigentlich schon mal wird Zeit, dass wir auch mal einen Dr. Dre-Song bei uns in den, äh, in den Hausaufgaben haben.
1: Aber. Don't forget about Dre.
0: Genau, den hatten wir schon mal, ne? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Weiß Aber, ich gar nicht. Hatten wir? Hey, guck mal, das ist wieder der Lukas. Ähm, wir müssen auf jeden Fall mal hier Redaktionskonferenz auf. Lukas, Ben, wir müssen auf jeden Fall mal irgendwie daran kommen, dass wir einmal Übersicht schaffen, welche Songs wir gehabt haben. Es ist ja auch so, dass uns immer wieder Leute anschreiben und gerne die Songs in einer Playlist hätten. Kevin, warum haben wir sie nicht in einer Playlist? Dann wüssten wir es jetzt.
1: Leider gar keine Zeit. Gar keine ja, Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Nee, Lukas, also schreib, schreib das
0: mal auf die Liste der Dinge, die wir mal beachten müssten. Redaktionskonferenz beendet. Und jetzt zu den Releases. Voller Tatendrang und plane das
1: Release. so
0: Willst du anfangen? Denn ehrlicherweise, dein Song musste mir ein kleines bisschen, da musst du mir ein bisschen mehr geben, weil Künstler, ja, Message und so fühle ich, Song fühle ich nicht. Fühlst du nicht? Fühl ich nicht.
1: sag mir erstmal, warum nicht.
0: Nee, nee, weil, erklär weil du das Also Sound.
1: Ja, okay. Mein, mein Song der Woche ist äh, Maza von äh, Slow Slowtie und Ace Brocky. Und in ähm, erster Linie habe ich mich sehr über einen neuen Ace Brocky-Part gefreut, vor allen Dingen über einen guten of Brocky-Part, ähm, der echt mit verschiedenen Flow-Varianten und ähm, einfach unterhaltsam. Der hat mich ein bisschen an alte Ace Brocky-Zeiten erinnert, wo ich auch so. So ihn krass gefeiert habe ich habe ihn so ein bisschen in die letzten Jahre so ein bisschen aus den Augen verloren aber so diese long live ace zeiten das war das war wirklich sehr das hat mir sehr viel Spaß gemacht so und ich habe ihn auch auf dem slashern gesehen und so das waren schöne zeiten und daran hat mich dann sein part erinnert und inhaltlich geht es auf dem track so ein bisschen um ja einen schlechten trip mm. Und das sieht man auch im Video und ich finde zusammen mit Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder nur den Song gehört hast, aber die Slowter videos sind ähm, immer sehr, sehr ansprechend, wie ich finde und ich bin mir sehr sicher, dass dieses Video während des äh, Lockdowns gedreht worden ist, denn man sieht nur die beiden in getrennten Zimmern äh, und dafür ist es sehr, sehr gut umgesetzt, finde ich, und sehr kreativ und ähm, ja, einfach ein, ein sehr schöner Song. Ich bin ja, ist generell sehr auf UK hängen geblieben dieses Jahr. So. Ja, das, das, oder letztes Jahr.
0: Ich, ich, ich finde ich find auch, ähm, also ich habe dir den nun erst nur so gehört, also nur auf, auf Streaming und dann jetzt äh, gucke ich mir nebenbei, lasse ich gerade auch noch was Video laufen. Es geht noch ein bisschen durch und sehe schon, dass die Videoidee und so, das ist schon alles ganz kreativ und ist cool, aber irgendwie mag ich den Beat nicht. Und ich glaube, das ist das, was mich da, daran stört.
1: Ich glaube, da sind wir jetzt wieder bei der dieser studie Ich mag nee, nämlich, nee, dass nee, das nee, nicht, nee. So, nicht so ähm, klassisch naja, wenn, ist alles.
0: Ja, das, das, nee, aber ich meine, das, das, ja, das, ja, das ist ja Quatsch, das mit mir so zu besprechen, wenn du siehst, was ich mir sonst in, ähm, das, <lacht> ich immer im in in privaten Rand höre. Ähm, aber äh, trotzdem, das ist Release der Woche klassisch. <lacht> So, Video zu Ende. Denn ich habe, und ehrlicherweise ist es bei mir ähm, äh, auch der Beat gewesen, der mich dazu bewogen hat, die mir den Song auszusuchen. Denn ich habe mir ähm, Klingelton von Audio 88 und Jessin ausgesucht. Und äh, eigentlich hauptsächlich deshalb, weil ich, ich war ich war Freitag ja in, in, in Berlin, habe äh, eine Produktion gehabt und bin dann nach Hause gefahren okay. und habe äh, die Playlist gehört. Thank und dann kam der okay. Song und ähm, über Auto ist das ja immer noch mal ein bisschen, also über die Boxen im Auto ist ja immer noch ein bisschen ein anderer Faktor. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Und dann habe ich diesen, diesen äh, fahr, fahr beat gehört und habe so laufen lassen und dachte so, habe das Kabul-Fire gehört und dachte so, Okay, Alter, halt, Jetzt was ist wild. denn hier los? <lacht> hab, hab noch mal hab noch, hab noch ein bisschen laufen lassen, hab wieder von vorne und hab dann quasi das Ding vier, fünf Mal so auf voller Lautstärke gehört. Ich bin dann auch bei einem ähm, Schnellrestaurant, ähm, einer Schnellrestaurantkette des Vertrauens an der Raststätte dann quasi auf dem Parkplatz stehen geblieben und hab ähm, einen kurzen Snack zu mir genommen. Hab nebenbei die Musik voll aufgedreht, Fenster aufgehabt, weil ich mich schon lüften wollte und so und hab gemerkt, wie die Leute um mich rum leicht verwirrt waren, was ich denn mir da wieder für einen Quatsch anhöre. Aber ähm, Songbrett... Ähm, Video-Idee auf? Hast du das Video gesehen?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht. Okay. Ich habe hab die Teaser alle gesehen in den, also mit diesen FaceTime- Look. Genau,
0: das, im Prinzip ist es ein WhatsApp-Verlauf zwischen zwei Typen mit Videocalls, wo sie quasi Texte, wo die Texte dann erzählt werden mit ein paar lustigen Bildern und 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 äh, und wie heißt das hier, Pop-Up-Nachrichten, die mit rein reinrutschen mhm. und sowas, alles mit ein bisschen äh, Friedrich Merz, der der da der, der antwortet, hören Sie mir endlich auf zu schreiben <lacht> und so. Ähm, also äh, eine ganz lustige, äh, sehr minimalistische und dann Corona und beziehungsweise auch Budget äh, äh, liebevolle Variante, für, einen geilen Brett, für, ein geiles, für ein geiles Brett mit auch den üblichen äh, Audio 88 Jesse-Nesken äh, Punches in die Weltgeschichte daraus. Äh, kann man in meinen Augen sich auf jeden Fall gönnen und und, rein und Ich freue mich auch aufs Album so. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendeine, irgendeine Line mitnehme, aber
1: hört ihn an. Ich das Feuer aus Kabul und bekomme plötzlich Bartwuchs. Ja, der Audio. ist
0: gut. Ganz am Anfang. Ähm, aber auch... Äh, Du Fisch, ihr macht, ihr macht das aus Natur, ihr macht aus der Not eine Tugend, wir aus Versehen wieder ein Blueprint. Ähm, mal gucken, ob das Album ein Blueprint wird, das finden wir auf jeden Fall noch heraus. Äh, ich ich habe auf jeden ob Fall sehr, sehr viel
1: gehört, als sie es vor ein paar Wochen bekommen haben, so zum Hören. Ja. So, das lief äh, ein, zwei Tage lang sehr viel durch bei mir.
0: Ja, da du ja nicht mehr diese Entscheidung treffen wirst, ist es dann ja, das wird ja spannend, ob Kuba ähm, das Album eventuell zum Album des Monats macht. Das wäre ja nächstes, im nächsten Monat dran, glaube ich, ne?
1: Ich das soll äh, Februar rauskommen, ja.
0: Ja, schmutzige Rapper, Schutzgeld-Erpresser. Ihr macht alle, was ihr wollt, aber eure Mucke nicht besser. Wascht die Köpfe der Kids für die Euros mit Klicks. Wäre nicht so langweilig, wäre witzig, wie räudig es ist. Oder es gibt keinen, der dich eine Legende nennt, außer dir und einfach 16-Jährigen. Hast du gemerkt, wie ich gerade noch versucht habe, die, 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 die Reimbetonung einzufangen durch die Erzählung. Mhm. Und die werden bei 17 Ho... Und klauen die gleichen Hits wie du und stoßen nicht vom Thron, Jessin. Ähm, also, auf jeden Fall ein bisschen Probleme mit, äh, mit, mit, offensichtlich äh, bestimmten mit Darstellungen Kollegen. in der deutschen, deutschen Szene. <lacht> und der Zorn ist auf diesem Song gut zu hören. Äh, deswegen mein äh, Song der Woche. Ich merke, ich muss auf jeden Fall nächste Woche mir mal was anderes aussuchen. Ich hätte dir auch was anderes liefern können, fällt mir gerade auf. Ähm, mhm. Was ich, denn? Ich bin, ich bin, kannst du kannst mir mal erklären, ich bin auf, äh, ich muss mal ganz kurz meine Playlist angucken. Ich sammle ja immer Ich bin gespannt, Fleiß. worauf
1: du hängen geblieben bist. Was meinst du? Ich bin gespannt, was du jetzt erzählst, worauf du hängen geblieben bist.
0: Ähm Scheiße, die Reihenfolge stimmt hier nicht. Little Man, Dirk hat mich ge, getriggert. Little Dirk, die,
1: diese nee. neue Single-Auskopplung, die er da rausgebracht genau. hat. Die habe ich mir auch einmal angehört, mit seinem Video. Wie fandst Fand du die? Ähm, ich, ich, es ist jetzt nicht so krass hängen geblieben bei mir, muss ich sagen, aber ja? ich glaube, ich weiß noch, dass ich die okay fand. Ich habe, glaube ich, überlegt, ob sie in meine kleine Quartalsplaylist rein soll oder nicht und habe mich dann, ich glaube, dann doch dagegen entschieden, weil ich sie so ein bisschen beim ersten Mal zu durchschnittlich fand.
0: Russ und Little Baby mit Ugly, Earth Gang Wallet mit Options, die habe ich hier alle... Ich bin äh, Internet, äh, also das Absurde ist, dass ehrlich gesagt, dass ich Internet Money und Laminate die ganze Zeit höre. <lacht> habe ich glaube, ich komplett über über die Feiertage, weil das in einer Playlist ganz oben ist. Ich kann den mitrappen. Backspin
1: jetzt. euer Nischenmagazin. Ja. Backspin euer Nischenmagazin. Ja,
0: genau. Da bin ich und bleibe ich halt einfach ein Popschwein, glaube ich, bei solchen Nummern. So, während ich hier im Hintergrund immer noch von, äh, weil ich das immer noch aufhabe von audio 88 und Jessin beschallt werde, gehen wir mal zu den Hausaufgaben. Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen drauf. Und Hausaufgaben. Meine Hausaufgaben musst du irgendwelche deutsche Schwasteln machen. Ähm, bist du mit deiner gekommen eigentlich?
1: Ja, fand ich cool.
0: Dann also, erzähl. Ja, dann erzähl.
1: Ja, du hast mir mit auf den Weg gegeben Du liebst mich nicht von Sabrina Settlur. Und ich ähm, muss sagen, Sabrina Settlur ist mir natürlich ein Begriff und ich kenne so die größten Hits, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass sie mir so in meiner musikalischen Sozialisation krass hängen geblieben ist oder so super präsent war. Ähm, obwohl ich natürlich... Also sie hat halt seit 2007 keine Musik mehr rausgebracht. Ähm, aber ich habe da vorher auch schon Musik gehört, aber das war natürlich die Zeit, wo ich dann auch sehr viel mit Viva MTV irgendwie am Start war und 2007 war ich dann auch schon eher Richtung MC Forum als Viva ähm, und habe mir dann irgendwelche komischen <lacht> Mixtapes von eben Casper zum Beispiel angehört äh, und Snackert und Pillard. Aber Du liebst mich nicht, war, Reers, äh, war ihre erste Nummer 1 äh, Single und es hat mich ein bisschen gewundert und auch übrigens die erste Nummer 1 äh, Single einer Rapperin in Deutschland, denn alles an diesem Song spricht eigentlich dagegen, dass er auf die Eins gehen, äh, gehen kann. Weil zum einen ist sie sehr, ähm, man hört das Hessische ganz krass bei ihr raus, wenn sie dann so, <lacht> wenn sie dann so rappt, der Winder und Spinn der und, äh, und sind es extrem viele Schimpfwörter einfach drin, ähm, die also gerade 2007 ähm, nicht gerade konform waren, würde ich mal sagen. Heutzutage ist es, also passiert es ja häufiger, dass äh, Apache, obwohl er in, in zwei Zeilen viermal Hurensohn sagt, als auf die Eins geht. Aber ähm, ich glaube 2007 war das, glaube ich, ein Novum beziehungsweise alles andere als üblich. Und dazu kommt ja auch nochmal, dass, äh, dass es immer so ein gewisses Frauenbild gibt, was man, was in der Musikindustrie erwartet worden, worden ist und auch immer noch erwartet wird, so traurigerweise und ich glaube nicht, dass das, dass sie diesem Bild entsprochen hat, 2007, kann ich mir nicht vorstellen, das, da kannst du im Zweifel mehr zu sagen, aber grundsätzlich geht es hier um, äh, doch es ist eine Ballade, und ähm, es geht um Herzschmerz, so, sie ist offensichtlich jemanden auf dem Leim gegangen, der, äh, mit ihr nur gespielt hat, und äh, sie bringt relativ aggressiv zum Ausdruck, dass sie keinen Bock mehr hat auf diesen Fuckboy, und, ähm, <lacht> <lacht> und ähm, hat ein, ist eine geniale Topline dazwischen, muss ich sagen. Ähm, und zwar sagt sie, äh, oder ist in der, wird in der Hook, ich glaube Cassandra Steen singt das, bin ich mir sehr, sehr sicher, die ja auch sehr viel mit Moses Pelham und Glashaus dann äh, Erfolg hatte und viel zusammengearbeitet hat. Äh, du liebst mich nicht und deshalb liebe ich dich jetzt auch nicht mehr. Also einfach dieser Trotz, aber das bleibt so gut im Kopf und ist ja auch der häufige Mechanismus, den man sich dann so herbeiwünscht. Ähm, deswegen <lacht> Geile Zeile. Und dieser Song wurde auch gecovert 2015, also vor jetzt sechs Jahren von äh, Ado Koyo und äh, Shirin David. Mhm. Ist auch witzigerweise noch in der 3P-Beschreibung bei YouTube verlinkt.
0: ja ja so, Wird ja, ja. darauf
1: aufmerksam gemacht.
0: ja Dieses, Diese Stelle, du liebst und deshalb liebe ich dich jetzt auch nicht mehr, ist halt echt absolut... Ich lache jedes Mal wieder tot, weil ich das früher schon so bescheuert fand, dass du quasi so einen harten Song machst und sie wirklich harte Ansagen mhm. macht und dann der Ende an der Stelle, äh, äh, das ist ja Cassandra Steen, dann bin ich äh, die auch nicht mehr. So die, die Trotz hier gemacht, obwohl sie vorher ja richtig Ansagen macht. Und das du hast ja mhm. so ein bisschen von dem Bild von Schwester, äh, äh, Schwester S. damals besprochen, Sabina ich, so ich glaube, zu der Zeit, als sie da war, war den Leuten gar nicht bewusst, wie viel Rap das ist. Da war das dann mhm. ein Pop-Hit, der dann funktioniert hat. Ähm, sie ist definitiv da Pionierin, sie, ohne sie würde es wahrscheinlich heute Shirin David und alle anderen drumherum gar nicht geben können ähm, sie hat wahrscheinlich auch Tic-Tac-Toe zu verantworten und solche Sachen, aber und das ist das Interessante, ich würde sagen zu der Zeit wurde sie nicht so der Rap-Szene zugehörig gezählt aufgrund von mhm. den berühmten Sellout-Thematiken, die es früher auch schon immer gegeben hat. Links, rechts, äh, das ist, hat nichts mit uns zu tun. Ähm, der Wolf, Cappuccino sind auch nicht wir. Ähm, alle ein bisschen zu weit weg. Und dann auf einmal ähm, ist man, na gut, dann schon 20, 25 Jahre später. Und äh, ist es ist eigentlich absurd, darüber zu sprechen, dass es eventuell nicht auf der gleichen Platte, auf die gleiche Platte Aber,
1: aber was ich mich da frage, ähm, und das wirst du mir auch noch besser beantworten können, als ich es mir jetzt herleiten kann, wie ging das denn zusammen, dass man äh, Schwester S Sellout vorwirft und gleichzeitig ist sie aber bei 3P gesignt Oder hatte 3P auch mit Sellout-Vorwürfen so quasi zu kämpfen und Moses Pelham?
0: Ja, also es ist ein bisschen lange her, aber vom Gefühl her war es schon so, dass sowohl 3P, also äh, Rödler Matra Projekt, als auch Fantastische 4, die sich ja quasi einen Kampf gegeben haben, beide Rap-Camps also Rap waren. Die schon eh mhm. in der, in der Pop-Welt stattgefunden haben mhm. und dort sich Rap angenommen haben, was dann wiederum dieser klassischen, wir reden von Mitte der 90er, Hip-Hop-Szene, ähm, Stieber-Twins und sowas alles, ne? Das, das davon, damit nichts zu tun hatte. Also es hätte kein, mhm. es hätte kein, kein Stieber-Twins-Featuring -Schwester, äh, Schwester S gegeben, es hätte immer nur Stieber-Twins-Featuring Cora E gegeben. Ein mhm. bisschen engstirnig. Ähm, ich glaube aber auch im Weg, ich selber ganz privat aus dann auch Konsumblick, habe halt immer beides gehört und habe auch in beiden Welten versucht, für mich Dinge zu finden. Ich finde Fantastischen Vier-Sachen von damals interessant. Ähm, damit bin ich aufgewachsen einfach. Und dann ist es auch eine mhm. der wenigen Sachen, die man kennt. Habe aber damals den Song auch nicht so... Ich mochte ihn nicht, weil er zu eingängig war, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch das, mhm. was damals dann der Trigger-Effekt war. Was du heute liebst, Melodien, die dich catchen. so Ich ich weiß, ich und Post Malone, wir sind so. Mhm. Das war hier damals, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ein Problem. Und ähm, jetzt, jetzt sitzt es dünn bei mir, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich, ich, ich weiß nicht, wie ihre, und das war damals ja noch viel wichtiger als heute, ihre, 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 ihre Do's gepaid wurden. Ob da irgendwas war oder ob sie einfach nur gut rappen konnte, 3P sie, Moses sie gefunden hat, zack, mhm. rein, wir bauen etwas und dann funktioniert es. Ähm, aber man sieht auch, dass äh, im Prinzip es ein, ein, ein gewisses Zeitfenster gab, in dem sie funktioniert hat und danach dann halt aber auch nicht mehr und sich mhm. irgendwann ja auch komplett rausgezogen hat.
1: Ja, aber auf jeden Fall sehr interessant so. Äh, auch diese Musikvideos, wie sie in Szene gesetzt worden ist und so, das war schon sehr pop
0: ich so finde das aber krass, dass man Zeitraum Wollte ich gerade sagen, da erinnere ich mich nämlich heute noch dran, dass dieses du liest mich nicht-Video, wo sie da so, so mit so einem so im, 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 im kleinen Kleidchen da so ein bisschen so da verstört durch die Gegend rennt und sowas alles quasi sehr emotional, sehr also das sind alles Dinge, die du damals nicht mit Rap in Verbindung gebracht hast. Das waren immer Typen mit kaputten. Mhm. gleichzeitig waren auch Viva Typen mit Kapuzenpullover in Graffiti, Bam. Und das, das hat in die Köpfe nicht gepasst, dass es das eventuell in die gleiche Welt gehört. Was eigentlich bescheuert ist, wenn man sich ja, das von heute Aber anschaut.
1: Aber so sehr. Ne, dieser Song eigentlich nicht auf die damalige Nummer 1 der, der Charts gepasst hat, durch eben die, durch diese ganze Wortwahl, durch die Härte, auch viereinhalbminütiger Song, so drei Rap-Parts, so die Hook passt natürlich super, aber ähm, ich glaube, umso mehr musste alles andere in diese Form, die damals dafür nötig war, ähm, gepresst werden, vermutlich, wäre jetzt meine erste Idee.
0: Ja, ich glaube, wenn sie 2020 kommen würde, wäre sie, äh, Nummer eins. Und das auch auf lange Sicht. Und hätte auch ein anderes, hätte es auch noch ein anderes, ja, anderen Impact. Ne? Ja, ja, weil ich glaube, man, man muss ja auch mal sagen, die Art und Weise, wie sie da, wie sie damals schon aufgetreten ist, das ist ja, ähm, eigentlich, nochmal, das ist, das ist eine der Grundlagen, warum dann, über die Epochen weiter in Deutschland andere ähm, in der Lage waren, diese Türen, die sie aufgemacht hat, aufzutreten. So. Mhm. Es ist nur eine Schande, dass es halt teilweise 20 Jahre gedauert hat und länger.
1: Ja, ja, aber ich glaube, wir reden da in, in zwei, drei Jahren glücklicherweise von anderen Zeiten. So, ich glaube dann, der Markt wird immer offener und schneller, vor allen Dingen. Und, ähm, ja. Aber weißt was hoffe, du, was du, was
0: auch wieder Sinn. merkst? Je mehr, je mehr Rap in den Pop geht, desto mehr ist eine, es ist, ist, ist davon da. Mhm. Und je mehr es sich wieder zurückzieht in die Szene, wird es halt immer so ein bisschen, bisschen, also wurde es in der Vergangenheit schwieriger von der Akzeptanz.
1: Ja, das, das merkt man, ja. So, ja, bei Love and Hate werden die Disku Diskussionen wahrscheinlich mal ganz interessant, warum das so ist.
0: Ja. Ich bin der nach wie vor, mich, mich interessiert dir das alles immer nicht. Ich will einfach nur, dass die gute Sachen machen, egal wer, egal welches Geschlecht, egal welche Hautfarbe. Hauptsache Hip-Hop und weitermachen. So. Ich habe äh, meine Hausaufgabe ähm, sehr geliebt. Und habe äh, sehr viel Freude daran gehabt. Hm. Weil, und äh, dann, dann kommen das, ich erkläre so, es gibt in meiner, äh, meiner langen Karriere, gibt es ganz, 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 ganz selten und wenige Momente, wo ich wirklich Fan bin, wo ich wirklich mich über kleine Dinge freue. Das ist eine kleine Handvoll an Sachen. Und Franz Forter deswegen habe ich mich quasi in der letzten Folge auch dazu durchgesetzt, dass das meine Hausaufgabe wird, wollte es mir einen anderen Song geben. Ich weiß gar nicht mehr welchen, interessiert mich nicht.
1: Mietwagen Sound wollte ich dir Mietwagensound
0: geben. Mietwagensound wollte es mir geben, aber Forter ist einer. Und ey, ich muss was sagen, ich habe ja bei dieser Mixtape meines Lebens meine letzte Folge gemacht. Ähm, ähm, auf zehn Songs hat es nicht gepasst. 20 Songs wäre dieser dabei gewesen. Wahrscheinlich schon in 15, mhm. wahrscheinlich schon in 13 Songs wäre dieser dabei gewesen. Aber ich hatte mir da den Anspruch gemacht, das komplette Leben so. Und dann habe ich einen Haftbefehl-Song referenziell für ganz Frankfurt genommen. Aber eigentlich ist, hat Celo Chelo ab Abdi so viele Songs gemacht, die, die mir so ans Herz gehen, die ich so liebe. Und vor allen Dingen, die mir mit durch das Persönliche kennenlernen, aber auch mit dem Vokabular in den Songs ähm, quasi Welten neu gezeigt haben und anders erklärt haben. Und auch damit eine ganz große also die Ästhetik verändert haben von Deutsche, würde ich sagen. Mhm. für fehl ist das große Paket, aber eigentlich, wenn man sich die Texte von, von gerade vom Mietwagen-Tape anhört, ähm, sind das hier, das ist das, das sind die, die es gemacht haben. So da, da, da ist die, das die Quelle, da ist die Wurzel. Die's, keiner hat es in diesem großen Umfang, glaube ich, gemacht wie Chelo und Abdi. Und ich liebe, wenn hast du das Video nochmal angeguckt.
1: Nee, habe ich mir jetzt nicht in den letzten Tagen nochmal angeguckt. Das ist jetzt ja, ein genau. bisschen her. Ja, Aber dann auch
0: so schön. Dann kann ich nämlich auch da nochmal kurz erzählen, weil war ja auch meine Hausaufgabe. Dann kann ich das nämlich schön erzählen. Ich liebe, es gibt so eine <lacht> schöne Anfangsszene, wo dann, wo dann Abderrahim erzählt, äh, Mietwagen-Tape. <lacht> genau, 2010 Abschlussquartal. Ich höre gerade nebenbei noch ein kurzes bisschen mit. Ich, ich, ich fühle das. Und dann sitzt er da in einem Raum, irgendwo Frankfurt, Bahnhofsviertel, da steht Tee auf dem Tisch und so. Und ich, ich, ich fühle diese Szenen, weil ich quasi dann ein Jahr später mit den Jungs an den gleichen Stellen saß und die gleichen Szenen erlebt habe. 100 Prozent, echt 100 Prozent authentisch, mich auch in eine Welt mitgenommen haben, die ich, die ich so noch nicht kannte. Und dieses Vokabular, das Vermengen des Vokabulars, ne? also mhm. Ich, ich werde diesen, diesen Anfang, den kann ich immer aus, den kann ich immer mitmachen. seruit Sisu, Rap Numero 10, Frankfurt, das ist Mon Petit Normandie. Und das geht überall die ganze Zeit weiter. BM, R6, Keyset Mon Ami. Gibt dir diese Sätze? Shish, Rap, On Bestnote 1+, sehr gut, très bien. Ich höre auf. Aber ähm, das ist, ist also tausend Kleinigkeiten und ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das erste Mal Mietwagen-Tape gehört hast, aber ich habe mich damals das erste Mal wieder wie vorher, 30 Jahre vorher, bei Public Enemy gefühlt, als ich einen Text in die Hand genommen hatte, um zu verstehen, wovon die rap man immer wieder, stopp, zurück, stopp, zurück, um zu verstehen, was Public Enemy da sagt. So ging es mir mit Celo die Mietwagen-Tape, weil ich verstehen mhm. wollte, wovon die reden.
1: Ja, ich habe in erster Linie, habe ich, ähm auf dem, auf dem Pausenhof, äh, weil ich dann noch in der Oberstufe war, dafür gekämpft, warum das gut ist und warum, <lacht> warum man das hören sollte und so weiter. Und habt äh, ja habt in vielen Dis Diskussionen verwickelt. so Und später hat sich das dann fortgeführt, dann war das, dann war das nicht mehr der Pausenhof, sondern oder bitte gesagt der der Lehrerparkplatz. <lacht> und, äh, Pump action
0: ähm, Hinterhof, Frankfurt, Schrottlitier, genau. Reboot Plastics, <lacht> das ist Haute Couture.
1: Ja, später war das dann so die WG-Party, wo ich mich darin gestritten habe, dass jetzt Haftbefehl nicht geskippt wird und dass alle sagen, dass er nicht reden kann, einfach die Schnauze halten sollen, weil das stimmt nicht. Ähm, aber das Gut, das Geile bei Chelo. Chelo PLO,
0: Repräsent, FFM, Zoo, Hurensohn.
1: <lacht> das. reden ähm, so. Das. Ähm, das ähm, dass sie sich ja immer auch krass reflektiert haben, welche Rolle die gerade da so einnehmen und was das bedeutet, also auch gesamtgesellschaftlich beziehungsweise oder in der Szene, innerhalb der Szene, dass sie so rappen, wie sie rappen und dass sie ihre Wörter so wählen. so Und äh, das ja. immer wieder auch mit Referenzen verpacken, so wie Chelo auch so sagt, so, Tamam, ja, hast du das verstanden? Zwei Immigranten fremd im eigenen Land. so Was ja eine Anspielung auf, auf Advanced Chemistry ist. Ähm, und sich dieser Rolle vollkommen bewusst ist, dass sie äh, mit dem Hinterhofjargon quasi eine Sprache sprechen, die der Großteil der deutschen Rap-Hörer jetzt erstmal nicht, ähm, zumindest der, 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 Szene, wie sie verstanden wurde, so MC-Forum abnörden über Reime und 1-2 und Co., ähm, dass das jetzt erstmal etwas ist, was da nicht reinpasst äh, in deren Bild von deutschen Rap. So und, ähm, aber trotzdem haben sie diese Referenzen gebracht, sind sich dieser Rolle bewusst gewesen, immer die sie eingenommen haben und äh, haben deswegen auch eine ganz, ganz krasse Pionierrolle. So.
0: Ja, ich, ich glaube, es war auch noch nach dieser berühmten Agro-Ära, wo alle, alle krass und heftig waren ähm, und wurde größer und ich bin der, bin der nächste große Boss. Waren hier Jungs, die dir erzählt haben, dass sie halt Musik machen für die Jungs, die die äh, Ware ver, äh, ver, für die Jungs im Mietwagen auf Kickdown Richtung Amsterdam. Mhm. Ähm, also die Jungs, die quasi den, den Handel machen, also die, die, die Kleinscheiße machen von den großen Jungs. Und wenn sie mir dann erzählen, Knackseffekt drückt Dinger nach Graz und Bayern weg, Teile, PCP, Angel Dust, MDMA, verstrahlt die ganze Stadt, aka GTA. Ähm, das ist, äh, das, das zeigt halt irgendwie so. Es geht auch um den gleichen Quatsch, so. Also, ich muss wirklich sagen, mhm. Quatsch, weil ich, ich und Drogen, ne? ich finde einfach find, ich alles bescheuert nach wie vor. Aber trotzdem haben sie mir sch ziemlich schnell, und das geht dann mit der ganzen Diskussion erklärt. Und ich habe durch sie verstanden, dass es Realitäten sind. Mhm. Und dass man die erstmal verstehen muss, damit man danach ein Urteil darüber fällen kann, was passiert, wenn du in diesen Realitäten groß wirst. Mhm. Und dafür werde ich sie auf ewig, glaube ich, ähm ähm, ähm, schätzen. So. Und ich mag die Jungs halt auch einfach unheimlich gerne. Und Franz Safforter ist deshalb, glaube ich, das ist die, das ist die, das ist das ist dieser Nullpunkt für mich. Mhm. So. Dieser Song. ganz Deswegen Ich glaube, so
1: das, glaub, das Tape habe ich auch im Großen und Ganzen, jetzt mal abgesehen von den, ich glaube, auch recht vielen Videoauskopplungen auf YouTube, äh, für mich ein bisschen später entdeckt. Ähm, nämlich, nachdem ich Hectics für mich komplett entdeckt habe. Darauf bin ich nicht komplett kleben geblieben und dann halt alles im Nachhinein noch mal mehr aufgesogen.
0: Actix war der Videodreh, wo ich ähm, mit Celo Hopti drei Tage in Frankfurt geschillt habe. Wo ich immer eine lustigen Geschichte... Hast da habe ich, hab ich sie wirklich kennengelernt. Da haben, wir, da haben wir dann richtig Zeit miteinander verbracht. Also echt drei Tage mit einem drum und dran. Und lustige Erfahrungen mit Celo Hopti gemacht ich weiß nicht wie ich, da habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, wie ich Celo gesagt habe, irgendwie dann kam diese Höflichkeit und dann, also die ernst gemeint, und was, Nico, was möchtest du essen, was können wir dir Gutes tun? Und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, Chelo wenn ich in Frankfurt bin, möchte ich mit dir Cevapcici essen? Und dann war so, öh. Und nach, nach zwei Tagen saßen wir dann bei einem kleinen, kleinen, wie heißt, klein, äh, Kaninchen, kleinen, kleinen, klein, kleinen, Klein Kaninchen, -Kaninchen ein Kaninchen-Kleinzüchterverein, irgendwie sowas. Ähm, unter einer Autobahnbrücke in Frankfurt. Ich habe keine Kaninchen gesehen, aber die besten Givap Ge geschis äh, seit langem gegessen. So was lustig. Also sehr, sehr, werde ich, weil ich glaube, in mein, meinen Memoiren werde ich diese Geschichten auf jeden Fall niederschreiben können. Mhm. Danke, Cello Abdi.
1: Safe. Immer schön, auch die beiden zu sehen.
0: Ja. Neue Hausaufgaben. Ich habe gedacht, wir sind schneller heute und trotzdem sind wir wieder auf der Stunde. Also, was hast du noch für eine Hausaufgabe ja. für mich? Äh,
1: ich gebe dir einen Song, mit, der, der für mich sehr sehr äh, wichtig war. 2006. Äh, das verrate ich schon mal. Aus diesem Jahr stammt er nämlich. Und er kommt von Santino. Der bringt nämlich Ende des Monats ein, ein neues Tape, glaube ich, raus. Ein Street-Album äh, mit 15 Songs. Smile heißt es. Aber der Song, der mir deutlich wichtiger ist als dieses Tape, ist äh, Ich bin deutscher Hip-Hop.
0: Du weißt, du, kennst du meine Geschichte mit dem Album?
1: Mm, nö, glaube ich nicht.
0: Ist umso lustiger. Ist umso lustiger, dann erzähle ich die nächste Woche. Das wird immer eine lustige Folge. Okay, sch schöner Song. Schöner Song. In, bist, hast du die Platte? Bist, bist hast, da in, hast du die Platte? Hast du die Schwierigkeiten verwickelt. Hast, hast du die CD noch vor Augen? Hast du die gekauft, irgendwie so? Hast du das?
1: Ich habe die nicht gekauft, so. das waren die Zeiten von. Okay www.fatrap.com und ab deswegen ging <lacht> ja, es auch nur auf
0: Schallplatz 99. Aber da gab es da gab es so ein da gab es so ein Cover und da gab es ein Sentino und du konntest seine Klamotten wechseln. So Gutes Voice, das war meine Idee. Ähm, dazu komme ich aber nächste Woche. Mein Song wird einer sein, der vielleicht gar nicht so viel bekannt ist, aber ich habe euch ja erklärt, ähm, schon, wer hier regelmäßiger Hörer ist, ich gehe so, ich will so ein bisschen chronologisch durch die Jahre gehen. Das heißt, ich werde immer versuchen, Dinge herauszusuchen, wo Releases sind, die nah an den Folgen sind, die wir gerade haben. Und äh, buba mit Temp Mord, Album vom 98, feiert, glaube ich, in, in, in 10, 15 Tagen oder sowas Geburtstag. Und daraus kriegst du von mir Repos en Paix. Äh, okay. äh, die erste große Nummer von diesem Album.
1: Also erzähle ich dann nächste Woche zum hundertsten Mal, dass ich mit, mal mit einem Buba-Text äh, zu meinem Französischlehrer in der siebten Klasse gegangen bin und er hat gesagt: <lacht> Verpiss <Ja>.
0: dich. <lacht> Aber ich, ich fand einfach, es ist ein, es ist ein sehr, sehr. Ich habe ihn hier in im Büro getestet bei meinen Jungs, die du weißt ja nicht so viel Bock auf. Äh, so manchen Rapper, haben, den ich hier immer abspiele, aber das haben sie auch gefeiert. Äh, mal gucken, was du dazu sagst und ihr da draußen. Das ist übrigens der Ansatz von vorhin, ich glaube, wir haben vorhin ein bisschen drüber gesprochen, ähm, wenn irgendjemand in, auch noch nach einer Stunde hier zuhört, ne, Leute, ich suche jemanden, der wirklich, und ich meine wirklich, Ahnung von französischer Rap-Geschichte hat. Der mir ähm, ein bisschen helfen kann, wirklich Quasi wie, wenn wir, wenn, stell dir vor, du müsstest jemandem, du bist französisch Rap-Fan und du musst erklären, was sind die äh, relevanten Releases aus 30 Jahren, die du beachten musst. Sowas mhm. hätte ich gerne. Wenn ihr wisst, ob es irgendwo so eine Liste gibt oder so, lasst es mich wissen. Und wenn ihr es wenn wisst, dann schreibt mich an. Danke, Kevin. Das war Bex Stammtisch. Gerne doch. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei, bleibt,
0: an Tisch. Stammtisch ab Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.